0: 欢迎来到打开别人的日记，欢迎关注。在以前的节目里啊，曾经说过，意外的参加了一场大型围观活动，围观了一位 B 站 UP 主啊，他的节目呢叫《回到二零四九》。那个时候呢，正值他从一个朝气蓬勃的白衣少年。啊，一个刚毕业的科普辅导员，开始刀刃向内啊，自我革命，向着一个大型娱乐节目的主持啊，一位油腻大叔转型，名字也被他自己改成叫斯坦尼斯·刘夫斯基，啊，粉丝呢就更干脆啊，直接叫他刘斯基。动不动的，他就开始开车。这个刘司机结束了他坚持了五年的日更，啊，他说呢也没挣到什么钱，准备致力于发一些长篇的作品啊，质量要有所提高。可是呢，也可能是因为前面五年的日更啊，啊，就是每天都更新，把他的人啊也抽干了。一方面呢是创作上呢遇到了瓶颈，另一方面呢天天熬夜啊，虽然是还很年轻，身体呢还是出了问题，嗯，做了个大手术，之后啊去从深圳搬回了自己的老家，休养了一段啊，现在又出来了，啊，看着精气神还挺好，毕竟还是年轻。前些日子呢，又搞出了一部巨型制作啊，发布了一篇《革命导师马克思》，长达九个小时啊，实在是太长了。然、啊、后没办法，他又用分段落的形式，分成了十几二十集，同步的发出啊，方便粉丝观看。在这之前不久呢，他曾经呢还做了一个关于鲁迅的长篇。播出量呢达到了八十几万啊，越来越不错了。哎，你看，没想到吧？这位 UP 主啊，他我目测、啊、他应该是个八五后啊。最近呢，他喜欢研究无产阶级革命导师。这期呢，关于马克思的节目呢，翻阅了大量的资料啊，经过长期的积淀和打磨，不仅有马克思的生平。啊，更是囊括了他的主要的经济、哲学、历史、社会思想，应该是花了不少的心血。结果没想到啊，这期节目播放量就两个字：惨淡。哎，他干脆呢把这个事儿分析了一下啊，搞了一期把自己猛烈批判一番的视频。按他的说法，这个节目肯定是被限流了。啊，他说，在社会主义国家里宣传马克思主义肯定是没有问题。那么是谁啊会限制广大社会青年来了解真正的马克思主义呢？一定是以美国为首的境外敌对势力。啊，包括，但不限于封建势力、专制势力、官僚势力、资本主义势力、帝国主义势力等等一切剥削人民者、压迫人民者、奴役人民者。总而言之，四个字：反动势力。他们害怕人民，意识到真正的共产主义，更害怕人民。拥有改善世界的斗争精神，等等等等。他又说：“另外还有一群人，看到这个节目的主人公，就不会再看节目了，而且还要批判一番。其实也可以先看看啊，然后再批判。真正去了解一个真实的人。”别把唱反调变成自己的通行证啊，刻成自己的墓志铭。时时非议，处处解难，那是会没有朋友的。这篇自我批判的文章，整个节奏呢慢了一些。前面那一段呢，还对自己剖析了一通。面对观众啊，嬉笑怒骂，有感而发。其中还有几个爆梗，呃，深不可测，我就不在这儿剧透了，有兴趣的自己去看吧。总之，文章的逻辑还是像从前一样清楚严谨，脉络呢也是层层递进，只是这个语气跟态度不像从前那样咄咄逼人了，哪怕是在怼别人，也能举重若轻。啊，那是天高云淡，却又辛辣刻薄。人呢，随着自己的年龄的增长，会慢慢成熟起来。说是年龄啊，其实呢是随着自己的阅历的增加，生活的历练，使人发生改变。啊，也许有人说啊，是被生活磨平了棱角，不得不向现实低头。我倒觉得这位刘司机，还没有忘记初心，只是呢，像他自己说的那样，跟过去的自己达成了和解。这位 UP 主啊，虽说是有点命途多舛，但总算是平静了下来。恭喜他啊，祝他一路走好吧。日本的吉井忍。曾经写过一本书，叫《东京本屋，意思就是东京的书店。啊，之前在说《书店日记》的时候，说起过这本书。那时候呢，我还以为他是个男的。最近呢，看到他的另外一本书叫《东京八平米》，啊，才知道原来这是一位女作家。啊，她本人是位日本人，可是呢，却能用汉语写作啊，真是厉害。她曾经呢，在成都留学；啊，在上海，还有北京的大望路，住过几年的时间。他自己说啊，在北京的这段时间，她的前丈夫找到了真爱。齐星忍呢，带着两大包行李搬到了朋友家，在日坛公园附近的高级公寓住了半年。话说啊，真爱到底是个什么东西啊？是不是说这个男人到了一定的年纪，害怕自己已经衰老了啊？想找个年轻女孩，目的是证明自己还年轻啊？或者说呢，是像给自己买一个礼物一样？就是那个喜新厌旧的陈世美、啊、对于男人来说，到底是不是这样？啊，我还真不知道、啊、更不知道在年轻的女孩眼里，什么才算真爱？可以确定的是啊，每个人的真爱肯定不一样。现在呢，吉京人自己一个人住在东京，租住在中野区啊，在东京什么二十三区的西部啊，具体也搞不清哪儿啊，离新宿只有几站的距离啊，很有现代的生活气息的地方。刚回到日本的时候呢，他先后在东京的郊区和。次城县住，啊，那块、个、环境呢还可以，啊，离城中心比较远。在次城县的那间房子呢，一开始呢感觉还不错啊，房租也不贵，还有个大阳台，在那儿呢过安静的日子呢也挺好。不过后来他发现呢、啊，他自己呢还是习惯于大城市的这种节奏，他离不开那里的文化呀、人情啊。后来呢，他就决定。回到东京，从自己喜欢的地方啊，叫人行厅，着手去找房子。这个人行厅呢，它位于东京都中央区，到银座呢走路就可以到，是江户时代最为繁华的街巷啊，百年老店多如牛毛，也有好几家数十年历史的这个沏茶店啊，老铺。然后呢，他就在网上看好这个租房的标准，啊，推开当地的一个地产中介的大门，就找中介。中介呢就帮他找了一阵子，啊，带看了好几个地方，哎，他总觉得不太满意。这期间啊，还有一位店长友善地提醒他，啊，看房子不要看的太多，你最多看个七八处，就要决定下来。因为呢，中介们啊，虽然不一样，但是他们看的都是同一个共享房源的媒介网站，能提供给房客的信息都相差无几。所以呢，你该让步的地方呢，就让让步啊，不要追求完美。哎，他找了一通之后，他也算明白了，人家还真是一番好意。所以呢，就决定下次看房的时候，无论如何都要租到一间。正好啊，在网上看中了一间房子，在这个中央线的某个车站附近，啊，十平米大小，月租大概是四万五千日元，两千多人民币，带卫生间还有厨房。他就发邮件啊找中介，约好了呢，第二天下午去他们办公室见面。不料见面的时候就被中介告知，这间房早就。租出去了啊！不过我手上还有一套，您要不要去看看呢？这个基金人啊，他自己统计了一下啊，各种房子大概住过三十处。这套说辞啊，听起来感觉很熟悉啊，在北京也听过好几次。那新的话了，都是千年狐狸，你你跟我玩什么聊斋？心里就有点不高兴。希望呢，中介今天呢，最好能帮他找一个同等条件的房。这时候啊，一个年轻的小伙子递了张名片过来，上面写的呢是店长啊。他叫一位年轻的女孩帮他端来一个杯饮料，自己呢二话不说就在电脑上搜索，把、啊、几套房的信息都打出来。那个女孩呢也在旁边帮他翻资料。哎，他抬头说了一句：“哎，还有一些，但是那声音啊有点犹豫。”店长说：“啊，没关系，让他一块儿打出来。”那女孩儿觉得不合适的原因有三条。首先呢，这太便宜了。但这有什么不合适的啊？那这个房租金呢，只要两万五千日元。也就合一千多块的人民币啊，在东京的市中心啊。二来呢是，太小了，就大概八平米啊，相当于在日本人呢叫四叠啊，就像四个榻榻米那样大小。第三呢，没有洗澡间，但有这个独立的卫生间，没洗澡间。它的好处是离车站呢，走路一分钟就到了。采光良好，向东向南都有窗户。你看那么点小房子，俩窗户，通风也好。那天呢，一共看了三套房，其中呢，这间八平米的小房是最干净。他觉得呢，这个房间的大小啊，正好适合他这种所谓的滚石生活的人。打开窗户呢，还能看见邻居家的树木，嗯，窗外。绿音啊，别有一番诗意，让人觉得相当舒心。你看吉金人女士，毫不犹豫，当场就决定要这间。中介店长呢，就向他确认了几项这个重要事项啊，怕他反悔。房子太小了，根本没法放冰箱啊，也没有排水系统，所以呢，根本没法安装洗衣机。他都同意。哎呀，这个店长最后就。觉得哎挺好，嗯，加了一句，最后哎呀，反正边上也有大众澡堂啊，也有投币式的洗衣间，嗯，挺方便的，也能洗没问题啊，住吧，就这么啊，他就从这个次城四十多平米的一个房子，搬到了城里的八平米的一个小房，到现在一住已经是三年了啊，再过一年呢，将成为他居住。最长时间的一个房间，啊、呃，目前呢还没有打算搬家或者买房。身边的日本同龄的朋友，买房的很少，啊，搞音乐的呀，开餐厅的呀，摄影或者写作的呀，公务员，啊，书店店主、编辑、广告制作人，啊，或者是酒吧店主。他的朋友，你看这个圈子，这些朋友呢，在一起的时候。你极少聊买房。他的父母呢，看他过的个滚石生活啊，什么是滚石生活？就是这个滚石不生苔藓，就是这个东西它定不下来，就像个滚动的石头一样，所以也不聚财。所以他父母呢，也不劝他买房。因此呢，他对买房这件事呢，就不上心。这个房子的事啊，它本身是很复杂啊。我们就说这个租房一种，如果想要租一个房子，一种呢是很小的房间，空间局促；但是呢，在市中心，你还是说选在郊区，啊、呃，或者是县城，租一个大一些的房子。虽然说呢，交通呢是要远一些，可是住的舒服。啊，至少有自己的卫生间可以洗澡。所以吉井人女士呢，她的工作呢是写作，经常出去采访，啊，去搞一些访谈啊，参加一些文化交流活动啊，常常要出差。更重要的是呢，她没把住房的享受呢看得太重，更没有去攒钱买房，反而觉得是一个累赘。嗯，不过是一个休息的场所，越小越好。另一方面呢，她还喜欢。在城里啊，参观博物馆啊、美术馆啊，看一些演出啊，这些文化设施活动啊，多在这个城市的中心。你住在城外，每次这个交通啊实在是太耗时，有好几次呢错过了末班电车、末电，只好呢到处找过夜的地方啊，什么胶囊旅馆啊、曼咖屋啊、通宵影院都去过。这样一来呢，他就会接受。居住在小房间，前提呢是他在大城市里，生活基本需求呢都能在徒步范围内得到满足。特别是文化性的公共设施啊，那些图书馆啊、书店啊，乘坐公共交通也可到达。住在这个八平米的房子里面，虽然没有自己的洗衣机啊，也没有自己的浴室，可是呢，在洗衣房和公共浴室里却。体验到了市井的生活，邂逅了一位洗衣房里的大姐，啊，钱汤的老板娘，还有一个沏茶店的老板，啊，他说自己呢，这本书呢，真的可以当做东京不花钱的深度探索指南。他说，他相信每个人都有自己内心的八平米啊，以及对这个八平米的定义，它不是指实际的面积。而是指心中的某一块地方，也许呢，住在八平米的房间里啊，在别人眼里呢，真是有点畸形的状态。但是呢，它能够让你活在自己的世界里，它也许是某个地方或某个人，在那里呢，你不用伪装，可以好好的面对自己，尽可能的去享受当下。也是因为认知的改变、心态的变化，才能接受这样的破房子。那来到四月，北京是春风十里啊，也有黄沙阵阵。有一次呢，我做了个梦，梦见在一个路口，脚下呢好像是新铺的柏油路面，被一个长得很丑的。但又年轻、矮胖的女人撞了一下，然后呢，此人还骂骂咧咧，啊，他朝人行道的另外一个方向，一面继续走，一面骂了一句什么，我呢就回骂了一句，他呢就发起怒来，突然低着头向我冲过来，啊，他头上那个油乎乎的短卷毛已经都抵到我的胸口和这个下巴颏了，一团毛秃的东西啊，什么恶心！吓我一跳啊！从这个梦中惊醒过来，看了一下手机，嗯、啊，五点零二分。有时候呢，早晨呢还会被尿憋醒啊。有一天呢，周末就是这样，醒了之后呢，起来上厕所，然后辗转一番，啊，觉得这个好像被子有点漏风啊。然后我们把脚这个抬高，把、啊、下面的被子挑起来，然后把被角垂下去的时候呢，用脚勾回来。啊，再放下吧。想用脚把被子掖好，弄了好几下，弄不好。所以说这个被子吧，也没少盖，嗯、啊，厚度呢算是合适，而且在睡觉之前呢，也把这个被角从外面都掖好了。不过这个睡觉的时候啊，人也不会那么老实，是吧？每每呢都是睡着了要把被子踢开，那就常常觉得脚凉，啊、人脚一凉呢就会想尿尿。是吧？早上不到五点就醒了，然后呢，你再这么踢踢被子、动动枕头啊、转转身啊，又想想，哎，现在几点了？脑子里边琢磨，会不会自己睡不着了？你越是这么想，你就真是睡不着了。啊，睡不着就睡不着吧，啊，干脆起床。哎，我呢是不想在睡不着的时候还在床上赖着，躺着更难受，还不如起来。等困了的时候，你再去睡嘛。洗脸刷牙，找找有没有什么可吃的啊？发现冰箱里呢还有一块酱肉，那就和面烙饼吧，来个烙饼卷酱肉。烙着烙着饼啊，觉得呢还是需要有点稀的，开始琢磨，喝点开水啊，还是牛奶啊？不过这个跟烙饼好像有点不搭啊。哎，然后就开始煮这个小米粥。有这么多好吃的了，是是，你不能只吃酱肉吧，是吧？干脆呢，又炒了一个洋葱炒鸡蛋，算是一顿丰盛的早餐，吃得冒汗。吃完了呢，才七点。你看啊，也许呢，这就是所谓的老年人生活方式。但是你如果仔细想想啊，其实不论多大年纪。如果能有早起的习惯，真的是挺好。你不早起的人啊，你很难体会到。反过来呢，没这种体会的人呢，他也很难早起啊。这个东西玩意矛盾。有的时候呢，上班的时候，我也会早起，会一路步行去单位。路上呢，没什么车，四周很安静。天气好的时候，空气清新，呼吸通透。虽然身处这个巨型城市之中，就可以在时间上闹中取静。来到公司呢，还不到七点，食堂已经开门了啊！你可以去吃刚出锅的包子，热气腾腾，咬一口呢还有汁儿。我估计有些人啊，从来没有见过包子刚出锅的是啥样，更别说吃了。吃完饭，来到办公室啊，空无一人，安静的出奇。当然啊，愿意的话呢，你也可以出去去转一圈啊，再回来消化消化。我是喜欢直接去办公室，享受一段安静的时光啊。这个时候呢，心情也放松，可以做一些自己想做的事情啊，什么都行。好就好在是无所谓，都可以。我觉得呢，比起晚上熬到半夜啊，看电视啊或者刷手机啊，常常是一无所获，茫然若失，啊，像是弄丢了什么似的。这个早起呢，也不是说要多自律啊，只是说呢，好像是给自己换回了更多的时间，啊，让我的人生延长了好多。这种改变啊，跟年龄有关系。年轻的时候啊，一觉睡到大天亮，是一点问题没有，上班都起不来啊，更不要说是周末了。不过呢，说到底，这还是个个人认知和态度上的改变啊，并不全是年龄的关系。我想呢，应该也有不少年轻人每天会早起。不过话说回来了啊，有些人呢，他还是不要早起为好啊。我们楼下那个公园每天早上，一位大妈，她会来跑步，一边跑啊，一边有节奏的“哈，哈”那种吆喝，铿锵有力，就冲破云霄。公园附近的几栋楼，没有一个不乖乖的关上窗户，就连公园里一起晨练的别人，对他这种吆喝也颇有怨言。有一次啊，有人从暗处向他扔石头。这位大妈呢，毫不含糊的当即报警啊，保护自己神圣不可侵犯的权利。自那天起啊，这个哈哈之声更加有力，声震四方啊！我祝愿他永远健康。反正吧啊，撇开这件事不说，还是对早起的认知以及态度的转变，会促使人改变自己的生活方式。虽然不能说与年纪无关。但绝非全然是年纪使然，认知不同，得出的结论就会不同。这就像两小儿辩日啊，争论的很热闹啊。孔子呢，却说不能决也啊，没什么可变的，是吧？大家认知不同，看待同一件事，会有不同的结论，没有什么对和错。还有呢，比如说像中医也是啊，如果你想看中医。以前的所有的认知都要扔掉啊！所谓的“信我者得永生”是吧？剩下的那是命了啊！阿弥陀佛。如果你心存怀疑，那您就别来了，是吧？有些中医是吧？大概他就是这种想法，他也没空跟你争论中医好还是西医好，哪个有用，哪个科学。哎，要不你们别来，是吧？争论什么呢？也许呢，有人呢会辩称啊，我晚上熬夜也是一种享受。我的看法呢是，白天呢会变得更长，活的时间才算变得更长。对这两者之间，那无非也是认知不同，是吧？没有什么对策可言。我能说的也只是，啊，不能决也。好，就说到这儿吧。五一快乐！